0: Eiderā radiogrāfs notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
1: Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Ētarā mūsu raidījumu cikla šī gada pēdējais raidījums. Esam stāstījuši par mediju telpas drošību, atmoskojuši viltus ziņas, iztaujājuši ekspertus un informējuši par attīstību Baltkrievijā un citās mūsu kaimiņvalstīs. Arī šīs dienas raidījumu sāksim ar ieskatu starptautiskajā attīstībā. Turpināsim analizēt Krievijas mediju politiku. Stāstīsim par to, kāpēc komercmedijiem ir nepieciešams valsts finansiāls atbalsts. Izzināsim Latvijas Republikas oficiālā izdevēja vietu un lomu un to, kur iespējams iegūt skaidrojumus par valstī pieņemtajiem likumiem. Savukārt, preses apskatā par to, ko šonedēļ raksta Sēlies un Latgales lielākie laikraksti. Bet raidījumu, kā vienmēr, sākam ar starptautiskajiem notikumiem. Pie mikrofona Elīna Greidāne. Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Lietuvā šonadaļa konstatēts rekord liels ar Covid-19 saslimušo skaits – vienā dienā naktī 311 cilvēki. Līdz šim Lietuvām iruši 120 cilvēki, 4483 cilvēki ar vienu slimo, bet 3600 ir izveseļojušies. Pašlaik stacionārā ārstējas 245 Covid-19 slimnieki. Armēnijas premjerministris Nikols Pašinjans izteicies, ka ir jādzīst Kalnu Karabahas republikas neatkarība, noraidot Azerbaidžānas pretenzijas uz armēņu apdzīvoto reģionu. Kalnu Karabahas konfliktā kopš intensīvu kauju atsākšanas 27. septembrī dzīvību zaudējuši vairāk nekā 600 armēņu karavīru, bet Azerbaidžānas puses ziņas par saviem kritušajiem nesniec, kā informē sabiedrisko mediju portāls lsm.c. Krievijas galvaspilsētā Maskavā jau tuvākajā laikā varētu notikt Armēnijas un Azerbaidžānas līderu sarunas par konflikta noregulējumu. Mēģinot sašķelt Aleksandra Lukašenko atbalstītājus, Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlana Tikhanovska aicinājusi drošības struktūras darbiniekus pāriet tautas pusē. Piedāvājums ir spēkā piecas dienas līdz šīs nedēļas beigām. Lietotnē telegram Tikhanovska aicinājusi drošības dienestu darbiniekus nepildīt noziedzīgos rīkojumus, ko izdot Lukašenko režīms. Viņa solieka pie atbildības tikšot saukti tikai tie, pastrāda noziegumus, bet totālas lustrācijas nebūs. Protesti pret prezidenta vēlēšanu viltošanu Baltkrievijā turpinās jau vairāk nekā divus mēnešus. Aizturēti vairāk nekā 240 cilvēki. tiek trīs Baltkrievijas universitātēs iecelti jauni rektori, kas tiek skaidrots ar to, kā Aleksandrs Lukašenko šajās iestādēs vēlas redzēt savu lojālus cilvēkus. Vadības maiņa notiek arī rūpnīcās, kuru darbinieki atbalstīju šī protestus. Ziņu agentūra Balta vēsta, ka tiesa Minskā par ekstrēmistisku atzinusi Telegram kanālu Nexta Life, kurš ir viens no populārākajiem kanāliem, kur cilvēki iegūst informāciju par Baltkrievijā notiekošajiem protestiem un varas iestāžu vārdarbību. Kanālu internet pirms diviem gadiem izveidoja 22 gadus vecs blogeris Stepans Putīlo, kurš tagad dzīvo un strādā Polijā. Novaturskas ir viens no lielākajiem ceļojuma organizēšanas uzņēmumiem Baltijas valstīs paziņojas, ka salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2019. gadā ieņēmumu kritums ir bijis 78%. Septembrī viena uzņēmuma apgrozījums sarudzis par 93%. Kritums arī kaimiņu valsts autotirgū. Kā vēsta portāls bērnen, Lietuvā no janvāra līdz septembrim ir registrētas aptuveni 112600 600 lietotu automašīnu, kuras valstī ir ievestas no ārvalstīm. Šīs apjums ir par 21,9% mazāks nekā 2019. gadā. Portals TV.net informē, ka Ukrainā sāks divu jaunu jūras flotes bāzu būvniecību, lai aizsargātu Melnās jūras reģionu, par to otrdien uzurnā augstākajai radai paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Mēs veidosim tādus Ukrainas bruņotos spēkus, kuri spēs aizstāvēt Ukrainos zemes ūdenī, gaisā un kibertelpā, sacīja Zelenskis. Lai vairs nevienam pat prātā neienāktu doma, pārkāp mūsu suvereni, un teritoriālo vienotību. Portalsdiena.lv informē, ka Krievija ir apsūdzējusi ASV par revolūcijas gatavošanu Moldovā pirms novembrī gaidāmajām vēlēšanām, norādot, ka Vašingtona līdzīgi izrīkojusies Baltkrievijā un Kirgistānā. Tagad mēs skaidri redzam, ka amerikāņi gatavo revolūcijas scenāriju Moldovā, kur novembrī gaidāmajās vēlēšanās uz atkārtotu pilnvaru termiņu pretendē prokrieviski noskaņotais prezidents Igors Dodons. Teikts Krievijas ārējā izlūko dienesta priekšnieks Sergejana Riškina paziņojumā.
0: Daudzpusīgais ir Rādio žurnāls,
1: notikumu krustpunktā. Krievijas klātbūtne citu valstu informatīvajā telpā, īpaši pēdējos gados, bieži vien tiek raksturota ne tikai kā mēģinājums veidot valsts tēlu un iekarot cilvēku prātus. Bet gan kā nopietnas demokrātijas apdraudējums. Radies arī jauns apzīmējums krievu pasaule turpina Andrejs Trokšs.
3: Latvijas informatīvajā telpā izplatītos krievijas naratīvus un vēstījumus vairāk atbalsta tā auditorijas daļa, kura regulāri izmanto Krievijas plašsaziņas līdzekļus. Pētījumi liecina, ka tos lieto arī zināma daļa latviešu. Krievijas informatīvo aktivitāšu arsenāla un mērka auditorijas raksturumā neiztrūkstoši ir 21. gadsimtā attīstītais apzīmējums Krievu pasauli. Geogrāfisko robežu šim apzīmējumam nav, un tas aptver visus Krievu tautības cilvēkus, kuri pēc 1991. gada dzīvo ārpus valsts robežām. Pamatā piederībai Krievu pasaule ir personas pašidentifikācija. Krievijā ir speciāli izveidots fonds ar tādu pašu nosaukumu, kura mērķis ir stiprināt Krievijas ietekmi citās valstīs un pēc pētnieku ieskatiem, ir Krievijas diasporas jeb tā sauktās tautiešu politikas instruments. Ideja par to, ka tuvajās ārzemēs jeb Krīvijas kaimiņvalstī mītošie Krīvu etniskās piederības cilvēki uzskatāmi par Krīvijas ārpolitikas rīku, nebūtu nav jauna. Tā iesniedzas 90. gadu sākumā. Viens no šā skatījuma autoriem ir ilgadējais Krievijas prezidenta Vladimira Putina padomnieks ārlietu jautājumos Sergejs Karaganovs. Ņemot vairāk Krīvijas propagandas un agresīvās ārpolitikas aktivitātes pēdējo 10 gadu laikā, Publikācijas par jautājumiem, kas saistīti ar Krīvijas ietekmi Latvijas informatīvajā telpā, Latvijā periodiski laišklējā Austruma Eiropas centras, Latvijas ārpolitikas institūts un Rīgā bāzētais NATO Stratcom centras. Savukārt interneta laikmetā plašziņas līdzekļos figurē ne tikai autorizēts saturs, bet tiek piedāvāta arī iespēja ikvienam paust savu viedokli komentāru formā. Pēdējos gados interneta vietnēs citu valstu vēstījumu izplatīšanā aktīvi darbojas tā saucamie hibrīt troļļi. Hibrīt parasti izplata uz konspirācijas teorijām balstītu informāciju un vaino ASV starptautiskās nestabilitātes radīšanā. Komentāros raksta garus tekstus, nolūkā lasītājiem sniegt loģiski strukturētu izklāstu un argumentāciju, lai pamatotu savu apgalvojumu. Internetā pieejama vesela virkne tādu informācijas resursu, kuru darbība tiek finansēta un koordinēta no Krievijas, vai kuri aktīvi cenšas Latvijas informatīvajā telpā nostiprināt Krievijas ģeopolitiskajām interesēm atbilstošus vēstījumus. Pie šādiem resursiem pieder gan Latvijā plaši pieejamie Krievijas televīzijas kanāli, gan arī Krievijas mērķtiecīgi veidotās interneta un multimediju platformas, piemēram Kremļa propagandas portāli Spūtņik un lvbaltnews.com. Spilgts šajā ziņā bija Krievijas informācijas kampaņa pret Ukrainu. Tā tika īstenota sinhroni izplatot līdzīgus vēstījumus vadošajos Krievijas televīzijas kanālos – Pirmais kanāls – Rosija un NTV. Informācijas kampaņā pret Ukrainu tika izmantota negatīva informācija, kura balstīta uz jau vairāku gadu garumā uzturēto propagandu pret Ukrainu kā pareisticīgās civilizācijas un Krievu pasaules netņemumu sastāvdaļu, rietumu Ukrainu kā fašisma pereikli un Krimu kā Krievijas zemi. Jāņem vērā, ka jau 2000. gadā Putinam nākot pie varas tika izstrādāta Krievijas informācijas drošības doktrīna – kurā starp citu norādīts, ka informācijas sfēra spēlē svarīgu lomu Krievijas nacionālo interešu un prioritāšu realizācijas stratēģijā.
1: Turpinot aizsāktot tēmu, nevaram paiet garām šomēnes izplatītajai Latvijas Redorganizāciju asociācijas izpilddirektora Andra Čeniņa vēstulei ar visai provokatīvu virsrakstu. Latvijas informatīvo telpu var pārņemt Krievijas politiskām interesēm atbilstošs saturs. Tas nav skaļš vai kliedzošs virsraksts, tā ir realitāte. To apliecina mediju lietošanas statistika un reklāmas līdzekļu aizplūšana uz citu valstu medijiem. Protams, ka situāciju sāsina pandēmijas izraisītās sekas. Arī Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektore Gumta Sloga nekādu rožainu mediju vides ainu pašreizējā situācijā nesaskata.
4: No Jāsaka, ka covid ir... Padeļinājus to krīzi, kas Latvijas mēdījos un, kopumā, arī pasaules mēdījos jau vairākus gadus, ko ir izraisījusi gan reklāmas ienākumu sistēmas sabrukums, gan arī protams auditoriju pareduma mājaņa pārējot uz digitālo vidi, bet daudziem mēdījiem nespējot pielāgoties šiem paradumiem. Nu, lūk, un COVID protams ir radīja papildus triecienu, jo mēdīja zaudēja jau tā trūcīgos ienākumu avotus, kā, protams, tas, ko mēs arī esam redzējuši Latvijas medijos kopš pavasara, kad daudzi ir bijuši, piemēram, spiestījis samazināt algas darbiniekiem, un tur bija tas lielais absurds, ka no vienas puses žurnālisti strādāja vairāk no kā nekāda atspoguļot Covid, bet no otras puses viņiem samazināja algu. Un, un ir skaidrs, ka kaut arī, protams, arī ar valsts palīdzības mehānismiem tā situācija kaut cik nostabilizējās, un, protams, tāda lielāki mēdī, arī lielās mēdī platformas, viņi, viņi noteikti izdzīvos, Pat, ja viņi ir kaut kā ierobežojuši to savus līdzekļus, tad, nu, tieši mazajām reģionu mēdījām, kuriem jau tāpat šī situācija ļoti sarežģīta, nu, teiksim, tā nākotnē. Es negribu šobrīd biedēt, ka mums gaida, nezinu, kādas lēkšana mēdī vai ko, bet, protams, tā izdzīvošana kļūst vēl sarežģītāka. Un šeit, manuprāt, ir svarīgi, es boju gribu uzsvērt, ka valsts atbalstam ir jābūt reģionālajiem mēdījiem, jo reģionālajie mēdīji tīpaši šī brīža situācijā ar sabrukušo finanšu modelu plus to, ka cilvēki reģionās kļūt maizāk nevarēs izdzīvot paši ar saviem ienākumiem un valstī ir jāatbalsta, bet valstī, ir jāatbalsta tādi mediji, kuri vēlas attīstīties, jo nu, mums nav jēgas vienkārši uzturēt kaut ko, kuram nu, pēc gada diviem vai pieciem tiešām vairs nebūs auditorijas.
1: Kā viena no priekšlikumiem komerciālajiem mediji aicina pārskatīt kredītu reklāmas ierobežojumus, kas pat laban nosaka pilnīgu kredītu reklamēšanas aizliegumu medijos. Lai komerciālie mediji turpinātu savu darbu, īstermiņā nepieciešami 6 miljoni eiro, no kuriem 2 miljonus ieguldītu apraides uzturēšanā, bet 4 miljonus izmantotu satura atbalstam. Tāpat naudu plāno ieguldīt darbinieku noturēšanai. Diskusijā, kas šoneidēļ notika Saimas cilvēktiesību komisijā, deputāte Dagmāra Beitnere Lagaula sacīja, ka neatbalstītu priekšlikumu par kredītu reklāmas atviegdojumiem. Pēc viņas sacītā, ja medijos atļaus kredīta reklāmas, sāksies domino efekts un cilvēki vairs nebūs pasargāti no kredītu riskiem. Deputāts Andrejs Judins pauda atbalstu priekšlikumam par produktu līzinga studējošo un hipotekāro kredītu reklāmai radio un televīzijā. Savukārt deputāts Māris Kučinskis atzīmēja, ka straujiem soļiem jādomā arī par digitālo nodokli, jo internets ir jauniešu galvenā platforma satura patēriņam.
5: Tā. Mašīnas aizbrauc, suņi rei Rēgi pa Daugavu plostumā Rotene beigusies mājās, ej Tā ir rakstīts lielvātas jostā Robežas kādu dienu nojauds būs Visas pilis kādreiz grūs Spīlis kā drusku Sudies zudīs kā bailes, kas traucē mums. Pazudīs arī aizliegums. Zudīs aizliegums! Mašīnas aizbrauktas, nī reiķi pa daupru un Es mājās ej Tā ir rakstīts vārdis, Jo Lielvācis jūsu starā, mašīnas saizbraus, un irei, redi pat auga vos tora, rokas
0: un augu radio žurnāls pratības sadaļa. Kas ir kas? Kā atpazīt viltus ziņu? Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kas ir maigā vara? Kas ir propaganda un dezinformācija? Kā atpazīt maldinošas fotogrāfijas un video? Kas ir sapiedriskais pasūtījums? Vai sociālajos tīklos
1: drīkstīvietot fotoā tēlus bez saskaņošanas ar autoru? Kā zināms, mūsu valstī darbojas Latvijas Republikas oficiālais izdevējs – Latvijas vēstnesis. Kas tad ir valsts oficiālā informācija? Ko vēl obligāti ir jāpublicē vēstnesī? Un kur var iegūt skaidrojumus par pieņemtiem likumiem? To skaidro lvportāls.lv redaktore Edīte
6: Jāsāk ar to, ka Latvijas Republika izdod oficiālo izdevumu Latvijas vēstneses, un viss informācija, kas tiek publicēta Latvijas vēstnesī, tad arī ir oficiālā informācija. Tie ir ārēja normatīvi akti, likumi, ministru kabineta noteikumi, arī pašvaldības aiztošie noteikumi no to pašvaldību puses, kuras ir izvēlējušās publicēt, Tie ir vispārreiz nozīmes informācija, ko izplata valsts prezidents, saimas priekšsādātāja, ministru prezidents un tie ir arī oficiālie paziņojumi, kurus tad publicē dažādas juridiskās personas un arī privātpersonas. Šādu paziņojumu veidi ir vairāk nekā 20, zināmākie no tiem varētu būt mantojumu paziņojumi, paziņojumi par laulību līgumiem, aicinājumus izpildīt saistības, uzaicinājums uz tiesām.
1: No kādiem produktiem sastāv oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis uzturētā balsts pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma?
6: Te es pie oficiālā izdevuma Latvijas vēstnesis. Agrāk viņš tika drukāts kā avīze, šobrīd viņš pieejams pilnībā elektroniski, bez maksas. Tātad, lai šī pieeja visiem šiem paziņojumiem, informācija ir pilnībā bez maksas un elektroniski. Bet papildus oficiālās informācijas publicēšanai Latvijas veisnesim ir oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikti, uz uzdevums arī sistematizēt uh, šos normatīvos aktus un veicināt izpratni par tiem. Līdz ar to Latvijas vēstnesis uztur vairākas internetu vietnes. Pirmā no tām, kuru jau es minēju, ir vēstnesis.lv, tas ir oficiālais izdevums elektroniskajā vidē. Otrs ir vietne likumi.lv, kurā tiek sistematizēti visi normatīvie akti. Tātad likumi un MK noteikumi un pašvaldības aizstošie noteikumi, bet ne visu pašvaldību. Tad, lai veicinātu izpratni par šiem normatīvajiem aktiem, vēstnesis uztur LV portālu cilvēks likums valsts. Adresa ir lvportāls.lv. Šajā vietnē redakcija veido saturu, skaidrojot jau normatīvo aktu piemērošanu, nozīmi, atbild uz iedzīvotāju jautājumiem par viņu tiesībām pienākumiem konkrētās situācijās. Un vēl platformas sastāvdaļa ir žurnāls jurista vārds. Tas ir domāts jau profesionālai jurista auditorijai, lai runātu par padzinātiem tiesību jautājumiem, attīstīt arī tiesisko domu.
1: Vai LV portālu var nosaukt par mediju?
6: Mēs pieturamies pie tā, ka mēs esam informatīvā platforma, bet mēs strādājam ar žurnālistikas metodēm. Mēs nekonkurējam ar medijiem, citiem medijiem, jums tomēr diezgan specifisks virziens. Mēs savas publikācijas a, sasaistām ar likumiem.lv, tātad mēs tomēr vairāk rakstam par tiesisko regulējumu.
1: Cik jūsu šīs platformas ir pieprasītas vai jūs veicat kaut kādu statistiku, lai apmēram zinātu, kā šis jūsu darbs tiek novadīts līdz sabiedrībai? Cik liels šis pieprasījums?
6: Jā, mēs to darām un regulāri skatāmies, kāda ir mūsu statistika gan visai platformai kopā, gan atsevišķi katrai šīs platformas daļai. Aptuveni vidējais apmeklējums visā Latvijas vēstnes platformai mēnesī ir 450 tūkstoši lietotāju no unikālajām IP adresēm, tas ir pēc gēmijas datiem, un viens no lielākajiem apmeklētāju skaitēm ir tieši portālam likuma.lv un uh, lv portālam. LV portāla vidējais apmeklētāju skaits mēnesī ir no 230 līdz 250 tūkstošiem apmeklētāju mēnesī. Un arī pandēmijas laiks pierādīja, ka šī informācija ir ļoti pieprasīta, mēs sasniedzām 300 tūkstošus lasītāju mēnesī. Tie ir aptveni 20% no visiem internetu lietotājiem Latvijā.
1: Skaidrojumu sniedza LV redaktore Edīte Brikmane. Šomēnes visnotaļ lielu viedokļu apmaiņu sacēla portālā publicētā intervija ar Rīgas stradiņu universitātes profesoru Denisu Hanovu. Pēc viņa domām ir ļoti grūti pretoties pieaugošajai lietu vienkāršošanai un sabiedrības muļķošanai. Sazvērestības teoriju, popularitātes un dezinformācijas izplatības laikmetā, kad katrs izvēlas savu taisnību. Sazvēristības teoriju popularitātes pamatā ir informācijas pārbagātība, nedrošība un izklēdes kultūrai raksturīgais melnbaltais pasaules redzējums. Hānaus uzsver, ka sabiedrībā vērojami aizvien lielāki sociālie pretstati. Latvijas un Austrumēropas Eiropas gadījumā tie ir vēl krasāki. Cilvēki Rīgas ielās izskatās tā, it kā viņiem tūlīt būtu kolektīvā fotosesija. Ceņš stērpties zīmolu drēbēs, meiginot pierādīt gan sev, gan citiem savu stabilitāti, lai gan patiesībā tādas nav. Elites sevišķi Austruma Eiropā diezgan radikāli noliet solidaritāti, pašas kļūstot ar vienu bagātākas. Priekšsteti par elites sazverestību, lielā mērā sakņojas tieši aktuālajā nevienlīdzībā un solidaritātes trūkumā, kas savukārt rada sazvērestības teorijas. Hanovs norāda, ka Eiropas kultūra ir attīstījusies pateicoties spējai šaubīties, jautāt un kritiskajai refleksijai. Tā nav tikai filozofu privileģija, bet sabiedrības nepieciešamība. Bet viena vienkārša sastingusi patiesība vienmēr būs diktatūra. Eitarā radio žurnāls notikumu krustpunktā. Raidījuma turpināmā par to, kas šonadēļ lasāms preses izdevumos un interneta portālos. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
0: Latvijas reģiona, Latviešu un Krievijas preses
1: apskats.
2: Vietējās Latgales avīzes 23. oktobra numurā lasāma intervieri Lūkstes novada priekšsēdētāju Stefanu Rāznu. Viņa pārstāvēto novadu pievienos Daugavpils novadam, izveidojot Augšdaugavas novadu. Rāzna uzskata, ka Lūkstes novada iedzīvotāji šādu reformu nevēlas, jo sēlija atšķiras no Latgales ar valodu un mentalitāti. Vietējās savās slajās risina arī kādu būtisku problēmu, proti Daugavpils reģiona, Nākā slimnīcā pieaudzis pacientu skaits ar kronisku slimību sāsinājumiem. Un pēc slimnīcas vadītāja Grigorija Semjonova novērotā, vai nu cilvēki covid 19 dēļ baidās doties pie ģimenes ārsta, vai paši ģimenes ārsti neārstē pacientu, pirms viņš nav veicis COVID-19 testu. Semjonovas pauška var saprast kolēģus, viņi negrib inficēties, bet no otras puses slimnīcas uzņemšanas nodeļā veidosies burzma un cilvēkiem vajadzēs gaidīt rindā vairākas stundas, kas nebūtu labi. Daugavpilī Latviešu un Krievu valodā iznākošā laikraksta Latgales laiks piekdienas izdevumā varam lasīt par Daugavpils pašvaldības ieceri no nākamā gada budžeta paredzēt līdzekļus muzikālā skvēra izveidē, ko plānots atklāt jau nākamajā vasarā. Īstenojot Valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstītu projektu, tāpusi ekspozīcijas dizaina koncepcija slutišķu vectecībnieku sāģai. Latgales laikā lasāms arī Anatoliekri Doba raksts vai zirgs lauku sētā kļūst par eksotiku. Tajelsku ģimena Daugavpils novada Vecsalienas pagastā ir viena no nedaudzajām, kuras saimniecībā vēl ir zirgs. Sergejušajā pusē bieži var sastap braucot ar ģimenes mīluli, iejuktu ratos vai ragavās. Jāatzīmē, ka zirgs pieder nevis turīgiem saimniekiem, bet cilvēkiem, kuriem ir svarīgs katras cēns. Mēs neskaitām naudu, kuru tērējam mūsu mīluļu uzturēšanai, jo tas ir saka ģimenes galva. Jēkapilī iznākošais laikraksts brīvā Daugava šo sniedz ieskatu Jēkapils multifunkcionālās kaules atklāšanas pasākumā, kā arī vēsta par to, kā knīstē atklās piemiņas vietu holokaustā nogalinātajiem ebrejiem. Latgaliešu kultūras portālā lakuga.clvā lasāms interesants Sandras Ūdres raksts par to, kā pārnovadnieki vēsturas griezumā apzīmējuši Latgales iedzīvotājus – polīši Čangaļi, dādiņi tālumnieki, augšnieki un pat latgalnieki. Lakuga informē arī par to, ka 7. novembrī notiks 4. pasaules diktāts Latgaliešu rakstu valodā. Tas skanēs Latvijas radio 5. programmas raidjumā PCB, Breinumi, kā arī būs pieejams portālā lsm.celvē. Portāls Rēzeknes vēsta par bezmaksas semināru Rēzeknes un Viļānu novada lauksaimniekiem lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, kas norisināsies 28. oktobrī 2010. Rēzeknē darzu ielā 7a, pirms tam jāveic pieteikšanās. Savukārt portāls daugavpilsziņas.lv informē, ka kultūras ministrija ir izsludinājusi priekšatlasi Eiropas kultūras galvas pilsētas nosaukuma piešķiršanai 2027. gadam un kandidēti nolēmusi arī Daugavpils pilsēta.
1: Ar to tad mūsu šī gada pēdējais raidījums izskan. Paldies, ka aizgājušo mēnešu laikā bijāt kopā ar mums. Redakcijas vārdā novēlujums visiem labu veselību un esiet informēti. Raidījumu vadīju es, tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos te pat radio Viļņos. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas
0: valsts budžete līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi. Projekta īstenotājs. Divu krastu radio.